0: Muy, pero muy buenas tardes, sean todas, todos y todos muy bienvenidos. a Paremos la Pelota, en una nueva emisión, aquí por FM 88.7, Radio La Tribu. Hoy voy a citar al presidente, el señor Alberto Fernández, cuando en su discurso inaugural el 10 de diciembre pasado, dijo, volveremos y seremos mujeres. Bueno, hoy volveremos nosotros y evidentemente seremos mujeres de alguna forma porque hoy es un programa con muchas protagonistas femeninas, ya Rocío, por ejemplo, Leandro también, les va a adelantar, o les, les va a decir, mejor dicho, por qué caminos vamos a, a ir hoy. Pero antes que nada, justamente quiero saludar a mis amigas y a mis compañeros. Buenas tardes, la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va?
1: Hola, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Un cálido saludo a toda la audiencia. La verdad que yo no soy del autobombo, pero hoy me dan ganas de ponerme de pie y aplaudir el programa que tenemos eh, me, llena, me llena de orgullo, me gustó mucho, no solo por la temática que elegimos, sino también por la producción que, que tuvo, así que mis felicitaciones para mis compañeros, el señor Nacho Solano, el señor Leandro Pérez, que fue un trabajo impecable el que hicieron, así que no se muevan de ahí, quédense, creo que les va a gustar tanto o más que a mí.
0: Bueno, no quieres autobombo, pero hiciste un flor de autobombo. Me parece perfecto porque hoy, yo creo que hoy, este, tenemos la excusa perfecta para el autobombo. Quiero saludar a mi amigo, el señor Leandro Pérez. ¿Cómo le va, señor?
2: Buenas noches, amigos, amigas, amigues, radioescuchas, radioescuches. Muy contento, voy a retomar el guante de, del agradecimiento que nos saca Rocío, eh, la verdad que estoy muy contento, y lo, que, lo la particularidad que tiene hacer una sección como Reales con Causa semanalmente es que uno conoce protagonistas de los cuales capaz conocía poco y nada, eh, y yo les decía a ustedes en el chat que tenemos solo de WhatsApp, la cantidad y densidad de información que hay sobre el protagonista de Reales con causa de hoy es impresionante, me hizo recordar mucho a una sección que hicimos nosotros sobre un, o para mí, que el mejor boxeador de la historia, que es Mohamed Ali, un prontuario extensísimo y muy rico que hay necesario acotar para que entre una sección eh, radial eh, contemporánea como es Rebeles con Causa, así que bueno, eso es por un lado puntualmente eh, algo que quiero destacar eh, a partir de lo que dijo Rocío de el eh, trabajo de, de producción que nosotros hacemos semanalmente para que este programa salga lo más eh, decorosamente posible, que creemos que sale bastante bien, sobre todo gracias a y vamos a hacer un saludo extensivo a nuestro editor y amigo Javier pedeli que hace magia en edición para que el programa se escuche excelentemente, y también eh, parte de nuestro laburo en, como colectivo, no porque no es que acá alguien hace algo individual, sino, sino que tenemos la, la dicha de que nosotros nos compartimos mucha información y, y, y hacemos las secciones en conjunto, eh, algo, un, bueno todo lo, lo, lo que nosotros predicamos de nuestros protagonistas, el trabajo colectivo y horizontal, nosotros también lo llevamos a cabo, así que los aplaude y les aplaude, amigues.
0: Totalmente, Lean, 100% de acuerdo con vos. Quiero hacer extensivo el saludo eh, y el cariño a la gente de la tribu, que también ellos forman parte del equipo que permite que salgamos de forma impecable domingo a domingo, de 18 a 19. Así que bueno, un abrazo enorme para ellos y esperemos vernos pronto de forma personal, ¿no? Por supuesto. Y quiero saludar, sin más, a mi amigo, el picante, el señor Alexis Face Tauría. ¿Cómo le va, señor?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mica, Radio Escuchas, amigos. Y bueno, yo, yo vengo a, a poner... Eh, me voy a tirar al barro, vamos a decir. Yo, todo buena onda, me voy a tirar al barro yo, hoy. Eh, lamentablemente esta semana estuve viendo eh, los famosos programas de, de, de fútbol en el cual discuten ¿viste? El, el, es, es todo lo que no, nosotros no queremos ser y me tocó ver eh, ESPN FC Show lunes a las 23 horas horrendo programa eh, es eh, eh, puro, puro puterío se le dice como se le dice puterío era eh, el Ruggeri contando cosas del 86 y bueno peleándose con todo el mundo eh, siempre tratando de poner su, su poco de fascistoide que tiene en su dialéctica así que me estuve castigando eh, estuve después investigando sí. más o menos por dónde viene la mano ese programa además estuvo formando Niembro un hombre que se tuvo que bajar de una lista por corrupto eh, quien produce ese programa es Juan Cruz Ávila quien es el productor de animales sueltos así que lo dijo Elio Rossi, un hombre que estuvo en, esa, en ese lado del fútbol que más o menos se fue eh, quiere intentar hacer un animales sueltos con fútbol y bajar también línea política, así que viendo un poco los medios Enchastrándome un poco de lo que no queremos ser Pero bueno, dando un poco de actualidad Y hay que estar siempre informado de esto Así que bueno, Mica eh, Vengo a dar el punto negro de, de, de la fecha
0: La perla negra, como diría Guillermo Nimo no este, Sí, estoy 100% de acuerdo también con lo que decís vos Hoy estoy muy 100% de acuerdo con mucha gente Pero coincido y apoyo lo que dijiste eh, Juan Cruz Ávila, bueno, el hijo de, del ex manda más de torneos y, y competencias, eh, con un prontuario bastante intenso también, obviamente animales sueltos. Creo que la audiencia reconocerá ese programa, un compendio de vociferadores que no tienen nada que hacer, no tienen nada de periodistas ni investigadores, ni mucho menos, pero bueno. Eh, poco a poco el periodismo va mostrando el hacha, está buenísimo siempre destacar. Esta, en, en este caso de forma negativa a estos movimientos que suceden dentro de los medios, porque bueno, de a poquito también van quitándole la voz quizás a, a aquellos eh, profesionales disidentes o que buscan tener otra perspectiva dentro del periodismo. Creo que, no, no quiero pecar de vanidoso eh, a, al incluirnos dentro de ese grupo, no es por una cuestión de, de fanfarronería, sino por una cuestión de justamente intentar tener una visión más amplia, ¿no? Y bueno, es como bien dijiste vos sale, son todo lo que no queremos ser y seguramente van a, ser, van a seguir siendo todo lo que no queremos ser. Quiero saludar a mi amigo, el señor Ignacio Solano, que está muy contento porque su River le ganó al San Pablo, callado por primera vez ganó de local contra un equipo brasilero y River se puede decir que brilló.
4: Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan del otro lado. Sí, contento por el pasaje, eh, un partido bastante complejo, más si se tienen en cuenta que los equipos argentinos vienen de un largo parate. Eh, sufrí un poquito con el partido, eh, pero bueno, contento por el pasaje a octavos. Eh, esperemos que bueno, siga por esta vía el equipo. Con, coincido con lo que dijeron roy y Lean en que es un programa bastante interesante de hoy. Acá siempre nos caracterizamos por tratar todas las temáticas del deporte, todos los deportes, dar una mirada diferente, distinta, inclusiva así que creo que les va a gustar bastante el programa de hoy, y creo que nada más para agregar.
0: Excelente, excelente. Y como dijo bien, Lean antes, este programa es colaborativo, es solidario, todos somos productores de alguna forma, pero de repente quiero destacar un poco la labor de, de Nacho, porque siempre viene con información fresca, nueva, diferente, con un variopinto de fuentes, así que, antes de ir a la dinámica del bien pensado, que en gran parte se formó gracias a él, quiero dejarle las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, y bueno, como siempre ustedes saben, nos aporten, nos digan, nos sugieran, nos critiquen, todo lo que ustedes quieran comunicar, lo pueden hacer mediante, Nacho.
4: Sí, somos Paremos-La Pelota en Instagram, Paremos Pen Twitter y paremos la pelota que okay, en Facebook. También recuerden que estamos en Spotify, somos Paremos La Pelota y encuentran el link en nuestro perfil de Instagram. Y si nos buscan en Spotify,
0: paremos la pelota y nos encuentran ahí, tienen todos los programas anteriores y este a la brevedad. Exactamente así es. Y sin más, entonces nos vamos a la dinámica de lo impensado del día de la fecha. La dinámica del día de hoy es la voz de la señorita Rocio va a decir.
1: La temática del día de nuestra dinámica del impensado es las mujeres en los puestos de poder en el deporte. Teníamos una variedad de, de personalidades para elegir, obviamente el tiempo es tirano en los medios, como siempre se dice, así que seleccionamos algunas. Arranco por Andrea Orts, ella trabaja en la Secretaría Técnica del Español, no sé si sabían, pero jugó al fútbol y entrenó con chicos pero pensó que la mejor manera de trabajar en algo relacionado con su pasión era matricularse en la carrera de periodismo y especializarse en la rama deportiva. Es la única scouter o cazatalentos profesional de la liga española. Siento responsabilidad porque si hago bien mi trabajo esto puede influir en que otras mujeres tengan la oportunidad que he tenido yo para trabajar en equipos importantes. Tengo una profesión en la que convergen mis dos grandes pasiones que es viajar y ver fútbol. He recorrido medio mundo y solo he visto a otras dos ojeadoras, Elena Costa, del Frankfurt, y Mariela Nisotaki, que trabaja en Norwich City. Eso fue lo que numeró Andrea, quien trabaja desde el 2017 en el español. Su especialidad es el fútbol sudamericano, le gusta mucho el fútbol nuestro. Mi pasión por el fútbol sudamericano comenzó hace seis o siete años, tenía en la televisión el canal que transmitía la Liga Argentina, Veía partidos muchas madrugadas y luego iba a la universidad casi sin dormir. Me enamoró el ambiente que rodea el fútbol en esos lugares, me centro sobre todo en Argentina, Uruguay y Brasil, también me toca seguir el fútbol europeo, puntualizó, y así fue como se incorporó en el español Matías alias el monito Vargas, que venía de Vélez. No tuvo que ir demasiado lejos para sufrir el machismo, lamentablemente de un representante, en las oficinas del club, este le preguntó si se dedicaba a seguir el fútbol femenino, y ella contestó que ni femenino ni masculino, sino que mira fútbol. Cuenta que un mes normal de competición lo divide entre viajar por España, por Europa, estar en su casa para ver eh, a las filiales e inferiores del español, y se organiza para que el tiempo restante coincida con un partido del español de visitante, así también puede ir a la cancha.
0: Buenísimo, rob bien, cabe aclarar que hablamos del español de Barcelona, ¿no? El que sería el clásico de la ciudad del Barcel, del Club Barcelona, que bueno, de Clásico no tiene periquito. mucho. Perdón, el
2: conjunto, el conjunto periquito. periquito.
0: Exactamente, de Clásico no tiene mucho porque, bueno, el Barcelona lo tiene de nieto al español, pero al fin de cuentas es el derby de la ciudad de, de la ciudad principal de Cataluña.
1: Exactamente. Nuestra segunda personalidad seleccionada fue Michelle Roberts. De raza negra y criada en el Bronx, triunfó como abogada y desde 2014 es la directora ejecutiva del NBPA, el Sindicato de Jugadores de la NBA, supongo que Lean la debe tener ahí en vista. No diré que estoy orgullosa de haber sido pobre, nadie diría algo así, pero sí de que eso haya marcado cómo ha sido mi vida. Y creo que los jugadores ven que vengo del mismo sitio que ellos. Soy nada más, aunque no mida 2,10 metros, ni tenga talento para jugar al básquet. Eso es lo que mencionaba. Tras su nombramiento en 2014, Roger Mason, por entonces jugador del Miami Heat y vicepresidente del sindicato, admitió que es alguien con quien tiene reciprocidad y un gran entendimiento mutuo. En 2014, Michelle se alejó de su carrera en los tribunales para luchar por los derechos de los jugadores de la NBA, tiene en su despacho una foto de Alan Iverson y otra de Harriet Tubman, una de las mujeres que más hizo por la libertad de los afroamericanos en los tiempos de esclavitud. No me levanto por la mañana pensando en las barreras que estoy derribando, solo reflexiono en qué es lo mejor que puedo hacer por mis clientes. Tengo dos sobrinas que me dicen lo orgullosas que están de mí, y eso eh, sí me impresiona, recibo cartas y correos electrónicos de mujeres que me dicen cómo les motiva a ver lo que estoy haciendo. Y así, bueno, Michelle admite que apunta a ser la mejor en ese trabajo que realiza porque si no siempre va a aparecer algún idiota en sus palabras eh, que diga, ¿y qué querés si es mujer?
2: Michelle Robert tiene la particularidad que ella es la, digamos, la, la máxima representante del sindicato de basquetbolistas profesionales que juegan en la NBA, y fueron los mismos jugadores los que la eligieron a Michelle Robert como su representante gremial si se quiere, eh, por lo cual Existen estas voces que infieren que hay, hay mujeres que están posicionadas en determinados lugares porque se pide una eh, determinada eh, igualdad en puestos laborales de jerarquía, vamos a decir de determinada manera, y en este caso no es así, sino que fueron los mismos jugadores los que eligieron a Michelle como, la, como su representante, lo cual enaltece muchísimo más lo que es Michelle Roberts como profesional. Eso es lo que le aclararon, porque está bueno decirlo que no fue caridad lo que recibió Michelle Roberts, sino que fue eh, resultado de su laburo, básicamente.
1: Es, es muy destacable que la hayan elegido, sinceramente. Y nuestra última personalidad destacada es Victoria Pavón, ella es presidenta del Club Deportivo Leganés, actualmente en la segunda división de España, desde hace 11 años. Victoria nació en Madrid, aunque se ha criado y ha vivido en Leganés durante toda su vida, actualmente tiene 60 años y es empresaria. En una entrevista que le hizo el diario deportivo español Sport, les hice un pequeño resumen de los puntos más importantes, le han consultado qué falta por mejorar, y ella dijo en lo laboral que en los puestos de dirección haya más mujeres, también la igualdad salarial y la educación desde la propia familia, ahí quedan algunas lagunas, después le preguntaron, en el fútbol, ¿dónde faltan las mujeres? Ella contestó, sobre todo en los puestos de responsabilidad, necesitamos ir más allá, el inicio de la revolución llegó, dice, la mujer ahora sigue el deporte, lo practica, se interesa y vive el ocio en familia. Hay que seguir trabajando, eso sí, también es necesario que en el público del fútbol femenino aumente el interés y eso va a traer justamente a los sponsors, porque es un deporte que no se puede sostener solamente con ayudas. Después también... Eh, le, preguntó, le preguntaron si en los palcos eh, habría visto esa evolución, y dijo que sí, que al principio cuando jugábamos la Copa y venían los equipos no habituales, la señalaban y decían ¡Ah, vos sos la presidenta! Parecía un poco anormal, y ahora siempre hay eh, muchas más mujeres en los palcos. También le preguntaron si alguna vez tuvo algún comentario fuera de tono eh, para con ella, y contestó que cuando hablaba del equipo, opinaban y le decían, mirá, si hasta entiende de fútbol. Y eso no se lo hubieran dicho a un hombre. Pero sinceramente, eh, comentó que han sido momentos aislados, quizás el machismo se encuentra más en el entorno personal que en el profesional, eh, subrayó. También eh, le dijeron, sí, se siente pionera eh, en, este, en este espacio, donde se desarrolla actualmente, dijo que no, que nunca, ni antes ni ahora, solo soy una mujer que se ha metido en un proyecto deportivo, las mujeres han conseguido metas mucho más altas que la mía, es verdad que hay pocas mujeres en puestos de, de responsabilidad como este, pero no se siente pionera para nada. Y por último, si le gustaría que en su cargo la sustituyera una mujer, ella dijo que jamás se lo había planteado, pero que sinceramente le encantaría. Está claro que si un día tengo que buscar sustituto, buscaré entre mujeres. Me iría con más tranquilidad por dejar a una mujer, y sobre todo, si la elijo yo. Concluyó.
0: Bueno, Rola, la verdad que buenísima, buenísima la, la dinámica de hoy, buenísimos los ejemplos.
3: Y yo quería destacar el, eh, también en, acá en Argentina el rol de Lucía Barbuto, la, la presidenta Banfield, la primera mujer elegida presidenta en un club de máxima categoría de nuestro país. Eh, no A ver, el, en sí la primera fue Natividad Gallego en Platense en el 71, pero era vicepresidenta porque y asumió luego de, de, de la renuncia de Juan Santiago... ...que era aquel presidente de, de Platense... ...pero la primera presidenta electa es eh, Lucía Barbuto... ...una mujer que se puso a cargo de un club... ...que le ha dado un, una identidad... Le, eh, ...le ha dado también un rol social al club... ...recordemos que Banfield fue uno de los primeros equipos que eh, propuso... Da, eh, hacer los socios a los desaparecidos hinchas de Banfield y darle el rol de socio desaparecido eh, así que bienvenida sea eh, Lucía Barbuto y que ojalá haya más Lucía Barbuto en el fútbol argentino
4: Sí, sí yo para sumar algo quería mencionar que, a, a la, que ha sido la mujer, si se quiere, en, en Europa este mercado de pases que es la, la manager de Chelsea que es Marina Granovskaya eh, si ustedes seguían por el mercado de paz del Chelsea, no, no, no tengo mucho más para aportar, pero fue la encargada de fichar, entre otros, a Thiago Silva, a Timo Wermer, eh, me está escapando alguno que otro si me quieren ayudar, pero recuerdo esos dos por ahora. A eh, Havertz. Havertz, ahí está, del Bayern el, el de Berkusen, que fue compañero de Alario, pero bueno, sí, todas las mencionan en Europa
0: como la, la mujer del mercado. Excelente, bueno, por suerte tenemos muchísimos ejemplos, a partir de, de la dinámica de lo impensado, de los datos que trajo hoy Rocío, de, de los datos que fueron sumando Nacho, Ale y Lean. Y yo creo que, bueno, poquito a poquito abogamos porque cada vez más las mujeres de alguna forma empiecen a, a manejar las riendas de este mundo. Regresamos a Paremos La Pelota. Estábamos escuchando Everybody Wants to Rule the World en la voz de la genia Patty Smith. Antes que nada, les queremos volver a recordar nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan escribir y comunicarse con nosotros, escribirnos, mandarnos un mensaje de voz, lo que ustedes gusten. Las redes son las siguientes, Nachito.
4: Paremos en Twitter, paremos guión bajo la pelota en Instagram, paremos la pelota OK en Facebook y también somos Paremos La Pelota en Spotify. Ahí buscan el, nuestro podcast y escuchan las emisiones anteriores y esta que estará su subida a la brevedad
0: espectacular y también queremos mandar un saludo enorme a toda la audiencia a todos nuestros radioescuchas a todos nuestros radioescuches no sé si dije bien el lenguaje inclusivo esto es un día a día eh, el programa tiene cada vez mejores repercusiones tiene cada vez más seguidores así que les mandamos un abrazo gigante y no termino de abrazar a la audiencia que ya escucho esa música infernal señoras y señores bienvenidas bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidos, muy bienvenides. Y sobre todo hoy, muy pero muy bienvenidas a Rebeldes con Causa. Bueno, Lean, ¿a quién nos traes hoy? Hoy
2: bueno, está una protagonista que no sé si es tan conocida para el denominador común, inclusive de quienes aquellos que consumen deportes en grandes cantidades. Y estuvo muy bueno, eh, ustedes amigos, amigas me hicieron una especie de preámbulo anteriormente, porque mencionamos anteriormente a aquellas mujeres que detentan posiciones de poder en deportes, se quiere, de, de, que, de, deportes del género masculino, o en ramas del deporte del género masculino. Pero también hay otras desigualdades eh, entre ambos géneros en el ámbito deportivo que eh, básicamente pivotean en torno a los ingresos que los deportistas ganan dependiendo si uno es varón o dependiendo si uno es mujer. Y esta desigual proporción en ingresos que existe entre deportistas de distintos géneros no es una novedad para nadie, desgraciadamente. Le voy a comentar algo, apenas terminó la temporada 19-20, digamos la temporada 19-20, para lo que es el calendario, calendario europeo, terminó en junio de este año, Force publicó en la lista de la deportista que más, los deportistas que más dinero generaron y tenemos que ir recién hasta el puesto 29 para encontrar a la primera mujer. En el total de la lista de mujeres con mayor cap, eh, cantidad de ingresos anual, hay únicamente dos, Naomi Saka y Serena Williams, y tiene la particularidad de este año que es Solamente la segunda vez que dos mujeres están al mismo tiempo en la lista de las deportistas que más dinero generaron en un año de calendario. La otra vez habían sido también dos mujeres, dos tenistas, Serena Williams y, Mar y María Yarapova, en el 2016. Y bueno, en ambas ocasiones, digamos, no sería, o no va a ser raro después que termine la sección, que en ambas ocasiones las incluidas sean tenistas, y esto... Eh, tiene gran importancia, o digamos, es, esto es posible gracias a la protagonista de Rebeles con Causa de hoy, que es Billy Jean King. Billy Jean King nació al canón de las playas de Long Beach, en California, un 22 de noviembre de 1943. Nació en realidad con el nombre de Billie Jean Muffet que es el apellido familiar. Eh, King es el apellido de quien a posterior fue su, su esposo. Y Billie Jean conoció a los empujones el deporte que más tarde transformó. Como le gustaba jugar mucho al softball, los papás le sugirieron que practicara un deporte un poco más femenino. Y como en Long Beach había canchas y clases de tenis gratis, no lo dudó un segundo. Debutó profesionalmente unos años después, con 15 años en un US Open, perdiendo en primera ronda... Pero esto no la desanimó, y al año siguiente, comenzando la década del 60, ya era considerada la cuarta mejor tenista de los Estados Unidos.
1: Para tener en cuenta, y que los oyentes ya vayan entrando en, en contexto, ella nació en una familia conservadora, hija de padre bombero, madre ama de casa, estudió en, en lo que es Long Beach eh, Polytechnic High School, que no es una superescuela, y después de graduarse estudió en la Universidad Estatal de California, porque sus padres no podían darse el lujo de pagarle un centro de estudio mucho más caro. Así que para que vayan entendiendo en, en el seno en el que se crió, ¿sí?
2: Está buenísimo el dato, Ro, y también le sumo a la gente, a ver si pueden construirse imaginariamente el contexto donde estaba eh, desarrollándose Sevilla Long Beach la gente lo puede reconocer como esa playa en Los Ángeles donde... Eh, están los circuitos para hacer ejercicio físico, es una localidad de Estados de sobre todo de, de Los Ángeles, eh, donde hay una preponderancia muy eh, importante con lo que es el ámbito deportivo, por eso existían estas canchas y estas clases gratis que a Bill y le permitieron de desarrollarse como tenista profesional. Primero amateur y eh, profesional después. En una época donde no existía la WTA, que es la goment Tennis Association, el correlativo a lo que sea el ATP eh, masculino. En una época donde existía la WTA, viajar para jugar al tenis era un privilegio. El primer torneo eh, que pudo jugar Billie Jean fue el territorio norteamericano. Fue esas, primero, como bien dijo Rogers, una especie de, eh, de vaca que hicieron los miembros de la especie de club de jugaba Billie Jean para que pueda jugar eh, eh, torneo que fue Wimbledon, nada más y nada menos y en el año 1961 y ya de entrada demostró lo que le iba a, just, lo le iba a gustar jugar en el verde del de All England en su debut ganó el doble femenino con, ha con Karen Hansen convirtiéndose en la pareja más joven en llevarse el trofeo del torneo más prestigioso y antiguo del mundo esto es eh, del tenis ¿no? el resto de su carrera es una historia bastante conocida y eh, esto primero es un pie arroz para que si quiere desarrollar un poco más, eh, la, que es la carrera deportiva y lo es la carrera en cuanto a victorias de, de Billie Jean eh, estos, escuchen los números, pues son demenciales en su carrera, en, eh, en su carrera entre singlista, doblista femenina y mixta ganó 129 títulos, 39 ellos fueron en Gran Slam y además en la década que va desde 1966 a 1975 Billie Jean King terminó como la mejor del mundo en 6 de diez ocasiones, las otras cuatro, ese honor se lo corre, eh, se lo llevó nada más y nada menos, que fue su, eh, su máxima rival de la época, y una gloria del tenis femenino, que es Margaret Kurt, Margaret Court Smith, eh, depende de eso, que le diga como quieran Si vos querés rodarnos un, un poquito más en detalle lo que es eh, la carrera en eh, cuanto a trofeos de Billy porque es muy buenísimo, está bueno eh, destacarlo también.
1: Sí, por supuesto el Abierto de Estados Unidos lo ganó en 1967, 1971, 1972 y 1974 como singlista, y después lo ganó cinco veces como doblista en 1964, 1967, 1974, 1978 y 1980. Eh, una locura eh, lo que hizo Billy. y se convirtió en 1967 en la primera mujer que lograba el triunfo en una misma temporada en los torneos de Wimbledon y Estados Unidos en sus tres modalidades. O sea, también le agregamos el mixto acá. Súper, súper completa Billie Jean.
0: Perdón, Lean, para agregar un datito y hacer una comparación, el máximo ganador de títulos a nivel masculino es Jimmy Connors y tiene 109. O sea que ni siquiera se le acerca a los títulos que ganó Billie Jean King.
2: No, por eso yo hacía aclaración al principio del programa de cuando uno hace esta, esta sección en cómo encuentra personajes deportivos de los cuales tenía capaz de nombre pero indagando un poco más se entiende la, la dimensión que, te, que tiene en la historia del, del tenis como la tiene Billy Jean King eh, ¿no? En la, lo que representa para el tenis no solo femenino, sino para el tenis en general entonces eh, es totalmente demencial la cantidad de Wimbledon que ganó o sea, ella ganó el primero y ganó no sé, creo que 12 de Wimbledon, es una locura es algo que eh, ni siquiera el más optimista deportista puede aspirar a ganar en su carrera Billy King bueno, ganó casi 40 grandes lamas, así que Billy demostró no solamente que fue eh, tuvo un gran éxito deportivo, sino que también eh, sirvió para luchar eh, por los derechos de sus congéneres, de sus, de sus compañeras tenistas, y eso es un poco más de lo que le vamos a contar después del corte así que si quieren saber ¿Qué hizo de Brijin King, nuestro rebelde con causa del día de hoy? Después de unos minutos le seguimos contando un poquito.
0: Regresamos, comparemos la pelota y la verdad que me quedé con muchas ganas de saber cómo sigue la historia de Billie Jean King.
2: Amigues, les estaba contando de la cantidad de títulos que tenía Billie Jean King en su historial como deportista y ahora vamos a meter un poquito más en lo que es la historia de lucha de Billie Jean King en el, para hacer un poquito más equitativo la, lo que es el ingreso de, de dinero eh, tanto para deportistas femeninos eh, mujeres como para varones. Hasta el año 1968 apenas empezaba, la conoce como era abierta del tenis o un pseudo profesionalismo, eso lo, lo puede decir más bien Ro, pero sí podemos decir que la, la, la era abierta del tenis es la, la era que eh, permitió que jugaran torneos tanto de eh, tenistas profesionales como amateur. No sé si estoy en eh, lo correcto, Ro, me puedes corregir.
1: La era abierta es cuando empieza a ser profesional.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, hasta lo que era la o hasta el comienzo de lo que se conoce como la era abierta y en lo que era también en el pleno auge de su carrera como de tenista profesional, Billie Jean King ganaba únicamente 100 dólares a la semana por su trabajo como instructora de tenis, esto es sin contar lo que ganaba por premios de en torneos de torneos profesionales de tenis. La era, abierta, la era abierta trajo la posibilidad de que jugadores amateurs puedan jugar con profesionales, pero también trajo la organización de las jugadoras para cobrar lo mismo que sus pares varones. A comienzos de la década de los 70, la desigual percepción en premios era mayor que nunca. Se calculaba que un tenista percibía 12 veces más que lo que percibía una tenista por ganar el mismo torneo. Por eso... Y gracias a la ayuda de su esposo, Larry King, y unas, nueve y unas nueve jugadoras más, se creó el Virginia Slim Circuits, el antecedente inmediato de lo que se conoce como el Tour de la WTA. Esto le permitió a Billie Jean King convertirse en la primer tenista en tener ingresos de más de 100.000 dólares por año. Esto si bien puede considerarse un avance, las igualdades persistían, ya que los tenistas varones percibían a comienzos de los 70%, 10 veces eh, más de, eh, que las mujeres por torneo ganado. Esta desigualdad de ingresos entre tenistas, varones y mujeres fue lo que la motivó a que después de ganar el US Open de 1972 y percatarse de que la organización le había pagado 15 mil dólares menos que al campeón masculino Ilie Nastase, quisiera declarar su boicot para el torneo del próximo año. El reclamo de Billy era claro. En la próxima edición, la organización tendría que pagarle el mismo premio tanto al campeón de varones como de mujeres. La organización del torneo, así como la Asociación Femenina de Tenis norteamericana, no se podían dar el lujo de quedarse sin su máxima representante en el torneo nacional, por lo que el US Open de 1973 se convirtió, gracias a la lucha de Billy, en el primer gran slam en igualar el premio de varones y mujeres. Ese año fue crucial para su carrera y para su vida. Sumada a la equiparación de premios en el US Open, Billie Jean fue elegida como la primera presidente en la historia de la WTA y además se encargó de llevar a cabo una de las demostraciones de tenis más importantes de la historia. Billie Jean King venía de cinco años consecutivos como la número uno del mundo, mientras que Bobby Ricks llevaba ya 15 años desde su retiro como tenista. Rix aseguró que el juego de las mujeres era inferior y retó a cualquiera de las principales tenistas del momento a intentar vencerlo a sus 55 años. Margaret Court aceptó el duelo y perdió por 6-2, 6-1. Y acá voy a retomar algo que dijo eh, Rix unos momentos, unos días antes de que se juegue el, el, el segundo partido contra Virijin Escuchen las barbaridad que decía este señor. Las mujeres me gustan en el dormitorio y en la cocina, dijo en un reportaje televisivo previo al partido, ante la risa del conductor Johnny Cars, uno de los eh, conductores más importantes de los Late Show de Estados Unidos. Creo que la mejor manera de manejar a las mujeres es mantenerlas embarazadas y descalzas. De esta manera, no se preocupan por salir al mundo de los hombres, competir y obtener el mismo dinero y todo eso se quedan en su lugar y ayudan a, su, a sus hombres. El hombre es el rey, el hombre es supremo. Esto me, me, amerita una, una intervención de la compañera Rocío.
1: Estoy muy indignada como para decir algo sin insultos, pero siempre, siempre al tenis femenino se lo ninguneó, eh, y creo que con esta frase que, que contás recién queda totalmente ilustrado. Siempre fue inferior, siempre fue más aburrido, eh, siempre fue el, lo menos visto Así que no me sorprende tampoco tanto Me indigna, pero digo, bueno Entiendo porque es una cultura muy arraigada que, que estamos rompiendo desde hace unos años
2: Y por suerte, Ro King, que había rechazado previamente enfrentar a Rix Sintió que debía ceder a la burda provocación de estos dichos Y que tenía que vencerlo En el segundo capítulo de lo que se conoció como La batalla de los Sexos. King arrancó con un juego agresivo y quedó en el recuerdo masivo de los 90 millones de personas que la vieron en todo el mundo cuando liquidó a Ricks por 6-4, 6-3 y 6-3. Un detalle no tan curioso es que la derrota de Kurt a manos de Riggs se la recuerda como la masacre del Día de la Madre, pero la sonada caída de la, del tenista bajo la gracia de King no tuvo tal eco terrorífico en el lenguaje ni en la memoria del deporte en general. En 1977, yendo incluso en contra de la decisión de muchas de aquellas que la acompañaron al momento de fundar la WTA, Viri decidió jugar la Copa Lionel en San Antonio, un torneo boicoteado por las máximas figuras del tenis femenino debido a la aceptación que la organización del torneo le dio a la jugadora trans René Richards. Después de algunos años de éxito, sobre todo en Wimbledon, al comienzo de la década del 80 le encontró con una camada de nuevas jugadoras por lo que lenta pero paulatinamente comenzó a dejar de lado su carrera como singlista y se volcó de lleno a jugar dobles y dobles mixtos. Se retiró del juego competitivo en dobles en marzo de 1990, después de casi 31 años de carrera. Una locura, una totalmente locura para cualquier deportista en general, ni cualquier deporte. Después de su retiro, Billy se convirtió en la capitana del equipo de la Copa Fed, de la Fed Cup, el equipo de la selección de Estados Unidos, y el entrenadora de su equipo olímpico de tenis femenino. Guió a Estados Unidos al campeonato de la Fed Cup en 1976, como la partida tenía, era capitana y era jugadora al mismo tiempo, y ya en 1996 como eh, capitana del equipo únicamente. Competición que ganó en total 11 veces, una locura eso es es demencial la, la, el éxito deportivo de Billie King, lo que la convierte en la máxima ganadora de, de este certamen en la historia. Y además ayudó a Lindsay Davenport, Gigi Fernández y Mary Jo Fernández a capturar medallas de oro olímpicas. En homenaje a su carrera, pero sobre todo a su legado, a principios de este mes, la ITF, la Federación Internacional de Tenis, decidió cambiar el nombre de la Fed Cup por Copa Billie King. A fines de temporada, como dijimos, la lupa... Cuesta sobre que Williams, vuelve en el tiempo y enfoca sobre Billie Jean King, una destacada tenista y pionera de la lucha por los derechos de las mujeres deportistas. A de cambios que llevaron al tenis a ser un escenario más equitativo de oportunidades, la lucha de King además fue de vanguardia feminista en el universo deportivo. Este año se cumplen 50 el 50 aniversario de uno de sus primeros reclamos por el Equal Pay o Igualdad de Salarios. Fue en 1970, después de ganar un torneo en Italia por el cual le pagaron 600 dólares, mientras que el campeón masculino recibió 3500. La interrogante que surge, y es algo que yo eh, pongo en la mesa para que nosotros debatamos si quieren, y que se si quiera incorporar el debate a través de nuestras redes sociales, es bienvenido a hacerlo. La interrogante es, ¿cuándo esta lucha se va a dar para que todas las mujeres deportistas ganen lo mismo que los hombres? Para nosotros, o para mí particularmente, solamente el, el tiempo y la lucha de las compañeras va a poner las cosas en su lugar. Y bueno, amigas, esto fue la historia de Billie Jean King, eh, una histórica luchadora. No voy a robar más tiempo, quiero que ustedes desarrollen lo que les pareció. Eh, y como siempre, venimos en Redes con Causa a de destacar estas historias olvidadas por el, eh, el, deport, el periodismo deportivo hegemónico.
1: Quiero destacar una faceta que complicada en la vida de, de Billie Jean, que creo que fue una, una parte muy, muy dura de su vida, que también hizo mucho ruido en el circuito tenístico en ese entonces. Ella se casa a los 22 años, ahí contrae matrimonio con Larry King, con, eh, del quien adopta el apellido, y a los cinco años de convivencia se da a conocer que Billie sufría una especie de aborto eh, autoprovocado, esto está muy entre comillas, eh, no, 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 no fue confirmado, pero es como el rumor que había al creer que su matrimonio no era lo suficientemente sólido como para formar una familia. En el 68, 1968, ella se da cuenta de que le atraían las mujeres, y en 1971 se destapa su bisexualidad al ser eh, demandada por su secretaria de ese entonces, que es eh, Marilyn Barnett, con quien mantenía una relación secreta mientras estaba casada. Ella fue duramente criticada, y se arruinó en demandas que la verdad no fueron a ningún lado, tuvo que retrasar su retirada del tenis para poder mantener eh, un remanente económico, y recién en 1987 decidió divorciarse de, de su esposo, y confesó tiempo después, nunca me hubiera casado con Larry si lo hubiera sabido, si hubiera sabido que era homosexual, pero cuando me casé, lo hice porque estaba completamente enamorada de él. En 1998, asumió públicamente su homosexualidad, y a partir de ahí se destacó como defensora de los derechos de las personas homosexuales. Tenía una familia homofóbica, el mundo era homofóbico, y yo misma era homofóbica. Una de mis grandes metas siempre fue ser honesta con mis padres, traté de sacar el tema en varias ocasiones, pero no encontré el momento, y por culpa de ello sufrí un trastorno alimenticio. Y recién a los 51 años eh, pudo hablar adecuadamente con sus padres, y esta fue un poquito su, su declaración y el resumen de, de lo que vivió eh, personalmente y, y que le afectó muchísimo y recibió eh, horribles críticas eh, por ese entonces.
0: Bueno, la verdad que es fantástico lo que, lo que relató Lean. Eh, me parece que es una luchadora completa, y creo que el aporte tuyo reciente eh, robo lo ejemplifica, ¿no? Estamos hablando de una deportista que ha defendido los derechos de su, de las mujeres en el deporte, en el tenis, no solamente se quedó con la defensa del género, sino también con la lesión sexual. Habría que ver si realmente le pasó de grande o, o de grande pudo asumirlo ella, ¿no? Quizás le pasaba desde chica y, bueno, como tenía una opresión permanente desde su familia, desde su entorno, quizás lo sentía muy profundamente y no podía sacarlo a la luz. No sabemos, obviamente nadie la conoce personalmente, lamentablemente sería una entrevista histórica y espectacular. Si alguno tiene el contacto de Billie Jean King, <risas> ya saben las redes sociales. Rocío.
1: Paremos P en Twitter, paremos La Pelota OK en Facebook y paremos guión bajo La Pelota en Instagram.
0: Excelente. Bueno, como decía, una historia más para destacar, una historia más para subrayar. Y en este caso también una deportista que tuvo mucho éxito a nivel deportivo, porque a veces... Obviamente nosotros eh, hablamos de, de entidades o, o de deportistas o de personalidades que eh, en la vida deportiva en sí no han ganado mucho, porque por supuesto no nos interesa ese aspecto, no somos exitistas, justamente estamos en contra del exitismo, pero está bueno cuando una personalidad destaca por sus logros deportivos porque le da más visibilidad a su lucha, o a sus luchas, hablando de Billie Jean porque estamos hablando de una luchadora de género y una luchadora de la diversidad sexual. Entonces está bárbaro que en este sentido el historial de, de, de la jugadora sea brillante.
2: A mí me generó mucha una especie de debate filosófico cuando estábamos dentro de la sección porque es particular que un deporte tan si quiere, ex, ex, exclusivo como es el tenis tan eh, para pocas personas por por donde hay que desarrollarlo, por lo que requiere jugar al tenis, etcétera, sean dos mujeres, las únicas dos integrantes del ranking de los deportistas que más dinero generaron, que sean dos mujeres tenistas, y que no haya eh, futbolistas o basquetbolistas, que son eh, deportes ya desarrollados, eh, no en Argentina, pero sí en Estados Unidos hay una infraestructura en cuanto a deporte femenino muy importante y esas, y esas, igualmente, las desigualdades en cuanto a ingresos siguen existiendo. Entonces, la pregunta que yo venía haciendo al final de la sección era ¿qué es lo que tienen que hacer el resto de las deportistas fe, eh, femeninas para lograr un, un, un pago equitativo con, con respecto a lo que ganan los hombres? Eh, ¿Es una tarea política o es una tarea que le cabe exclusivamente a, al conjunto de las deportistas? ¿no? Es una, es una, una, hay una duda que me, que me surge, ¿no? porque me parece que es un cambio que se necesita inmediatamente para volver más equitativo eh, y que se pueda desarrollar el, el deporte femenino en su conjunto con mayor fluidez y rapidez lo que se está desarrollando porque eh, hay un gran ímpetu por las compañías en desarrollar facetas deportivas feme exclusivamente fe eh, femeninas pero eh, hablando mal y pronto el morlaco no aparece y nosotros no vivimos de aire. Entonces, eh, es una tarea política que nos, com, les compete a las compañías lucharlas y nosotros acompañarlas de atrás, para que todas las instituciones de las que somos parte, clubes de barrio, instituciones deportivas como puede ser eh, Boca, Río, Huracán, Vélez, eh, les paguen a, la, a las pilas lo que se merecen, básicamente. Eh, entonces, creo que es, 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 esto es un llamamiento a que nosotros nos pongamos las pilas eh, y dejemos de vender humo si se quiere y... Pedir las cosas como. con el ímpetu con las que hay que pedirlas, ¿no?
0: Así es. No podrías, no podría haberlo dicho nadie mejor que vos, Lean. La verdad que es tal cual lo que acabas de decir. A propósito de lo que estabas comentando, el jueves se eligió, se eligieron los mejores jugadores de fútbol de, de Europa, el premio UEFA, y en la terna de fútbol femenino salió ganadora Pernil Harder, una jugadora danesa que ostenta el récord de un pase desde el Lyon hasta el Chelsea, o sea, ella jugaba en el Lyon, la compró el Chelsea, y el récord es 400.000 euros. Que básicamente, comparado con el pase del fútbol de fútbol de lo que sería, eh, ni hablar, dejo de lado el fútbol europeo, vamos al fútbol nacional, con el tema del dólar, con la devaluación de la moneda, 400.000 euros es un monto que puede llegar a pagar un equipo por un jugador de, de cuarta línea, si se quiere.
2: Por un préstamo se paga ese, ese es o, importante.
0: O por un préstamo, exactamente. A nivel compra de cuarta línea, o un préstamo de un jugador que una proyección, digamos, o un jugador que ya está en el ocaso de su carrera, pero que puede llegar a rendir un poquito. Bueno, el récord de, de, de pase, de, de, mejor dicho, el récord del monto en un pase de fútbol femenino lo ostenta Perdil Harder, recientemente elegida mejor jugadora de Europa, por 400.000 euros, para que ustedes saquen sus conclusiones respecto a la diferencia, a la brecha enorme que hay entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. No obstante esto, desde Paremos la Pelota siempre vamos a apoyar el crecimiento de las chicas, sea en el deporte que sea, y me parece que Billie Jean King es un ejemplo más que claro de esto, y es mucho más que solo una mujer. Regresamos directamente al último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando al gran Michael Jackson con problemas personales, acusado de pedofilia, pero como artista es el gran Michael Jackson, haciendo Billie Jean, aquel clásico de los años 80. Y hoy es domingo, hay actualidad y toda, pero todas las novedades, todas, pero todas las novedades las tiene Rocío decir
1: hay actualidad y hay actualidad sobre fútbol. Les traigo una noticia de Milagros Martínez, la entrenadora española que hace historia en un equipo masculino de Japón y dijo, las mujeres no queremos favores sino tener las mismas oportunidades. A los 13 años, la española Milagros Martínez Domínguez ya disfrutaba de patear una pelota junto a sus compañeros de escuela, Tiempo después, en 2019, hizo historia al convertirse en la primera mujer entrenadora de un equipo masculino en Japón y salir campeona. Milagros hoy tiene 35 años, descubrió la pasión por el fútbol de pequeña cuando acompañaba a su padre a ver partidos en la televisión del bar de su pueblo. Fundación Albacete fue el club en el que se desarrolló como jugadora y luego le dio la oportunidad de formarse como entrenadora. Era junio de 2018, el club Suzuka Point Getters tenía menos de 10 años de existencia en las ligas semiprofesionales de Japón, estaba en la búsqueda de un entrenador en ese entonces, en su afán por llamar la atención y que se hable del equipo, los directivos querían hacer algo que nunca hubiera pasado en la historia del país, que es que una mujer dirigiera a un equipo masculino. Antes de aterrizar en el país, las autoridades del equipo le habían mandado a Domínguez videos e información del plantel para que pudiera interiorizarse sobre la forma de juego. En cuanto al vínculo con los jugadores, Milagros buscó conectar con ellos desde el lado humano, preguntándoles por sus trabajos, sus familias y sus vidas personales por fuera del deporte. Su llegada al club había sido parte de una estrategia publicitaria, pero la entrenadora terminó demostrando todos sus pergaminos profesionales y se ganó su lugar. En la actualidad, Suzuka Point Getters juega en la cuarta división de Japón, que es una liga nacional semiprofesional. Hoy tenemos un fútbol más de control y de tocar, explicó la española, que toma como referentes en su profesión a Diego Simeone en la parte defensiva y a Pep Guardiola por sus innovaciones en el ataque. Y me retiro con una noticia de fútbol femenino local, que es que comienzan los testeos en el fútbol femenino con el anuncio de AFA de la reactivación de los entrenamientos. El fútbol femenino argentino está cada vez más cerca de su retorno oficial. Los equipos que componen la primera división de la disciplina utilizaron el fin de semana para realizarse los hisopados correspondientes por coronavirus, asegurándose de un retorno pronto y seguro a las prácticas reducidas que componen la fase 1 del protocolo aprobado. Esta etapa inicial comenzó con el anuncio por parte del Ente Rector Deportivo el pasado lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el próximo lunes 12 de octubre. Durante este periodo los clubes podrán entrenar de forma reducida y siguiendo las estrictas medidas establecidas específicamente para este tramo inicial. Luego de alcanzar la marca establecida, los clubes pasarán a conformar el segundo ciclo de este protocolo sanitario Destacando el regreso a las prácticas colectivas, las instituciones que conforman la primera división deberán estar sometidas a testeos periódicos. Finalmente, los clubes ingresarán a la última fase de este proceso el 26 de octubre, en la cual podrán empezar a disputar encuentros de carácter amistoso.
3: Yo quería agregar una noticia que, que conmovió mucho al fútbol norteamericano, Ustedes conocen Landon Donovan, ex jugador de Estados Unidos. Para mí, de lo que vi, el mejor jugador de la historia de Estados Unidos es técnico del San Diego Loyal y pasó en su partido que un jugador de él, el Colin Martin, fue eh, fue discriminado eh, por un contrario, por Junior Flemings, diciéndole "batty boy". Eh, que el significado jamaiquino es gay es un, es una, un insulto a, a alguna persona que es eh, homosexual le dicen Batiboy en Jamaica y bueno, Donovan hizo parar el partido aún ganándolo y dijo que si no expulsaban al contrario por haber discriminado a su jugador se retiraban de, de la cancha no lo expulsó el árbitro y se terminaron retirando de la cancha esto demuestra el cambio de paradigma que estamos viendo en el fútbol masculino, más que nada, y, y, y en la mayoría de los deportes.
0: Está buenísimo lo que comentás. Muy bien por Donovan, muy bien por Estados Unidos. ¿Cómo cuesta en Estados Unidos? Es una cosa impresionante. Son gente muy dura, es una sociedad muy dura, muy conservadora, son años de conservadurismo y es muy, muy difícil poder penetrar en la ideología de esa gente. Nachito. Para
4: complementar lo que vos dijiste, eh, si consigue el Mundial de Clubes, que no se lo va a conseguir este año, conseguiría el Sextete, como le dicen, que sería los seis títulos al hilo, y alcanzaría el récord de Barcelona del 2009 con Pep Guardiola.
0: Efectivamente. Yo la verdad que creo que si sigue jugando así, no le va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Llegamos al fin de este nuevo programa. Espero que tengan un gran domingo, que lo cierren de la mejor manera, que tengan una gran semana Y nos percibimos como siempre aquí por FM 88.7 Radio de la Tribu Yo soy Micael Rico, junto a mis compañeros hacemos paremos la pelota Y como ustedes saben, como siempre sucede, la pelota a veces hay que pararla Pero siempre, siempre sigue rodando muy, Pero muy buenas tardes